0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Gracias por su paciencia. He estado casi dos semanas de vacaciones y regreso a reencontrarme hoy, viernes 30, con ustedes, justamente antes de las elecciones regionales y municipales de este domingo. Y efectivamente, vamos a votar. Vamos a votar por gobernadores regionales por alcaldes provinciales, alcaldes distritales, consejeros regionales y regidores provinciales y distritales. Es una operación, digamos, democrática masiva, hay que elegir a muchísimas autoridades. En el caso de los regidores provinciales y distritales, estos acompañan en lista cerrada a sus candidatos, a alcaldes. Por lo tanto, no hay que hacer una discriminación del voto ahí. En el caso de los consejeros regionales es diferente. Sin embargo, hay que decir que pese a que la forma de elegir ya es conocida por los peruanos, esta debe haber sido una de las peores campañas de las que yo tenga memoria. Hay varios, varios grupos que están trabajando en herramientas para que ustedes tengan más información. Transparencia ofrece para ustedes votum, eh, la encerrona, Grupo Torongo. El mismo Jurado Nacional de Elecciones Voto Informado, causacho, eh, no, no es causacho, es Cuscaya, también ofrece información. Es decir, tenemos motores de búsqueda para que ustedes tengan información detallada sobre cada uno de los candidatos que están por elegir, ya sea a su distrito, a su provincia o a su región. Es decir, información hay. Lo que se necesita es un electorado deseoso de informarse y de conocer básicamente, los antecedentes penales, administrativos y civiles de las personas que vamos a elegir. ¿Por qué? Porque los partidos y los movimientos regionales han puesto delante de nuestros ojos a personas a las cuales no se les ha realizado, yo creo, ningún filtro. Y hay de todo. Homicidas, violadores, gente condenada por colusión, por peculado, por cohecho, es decir, por una multitud de crímenes ¿Antes ha sucedido? Tal vez sí. Pero nunca se ha notado tanto, la verdad. Vamos a concentrarnos en estos breves minutos en la elección que probablemente es la más política de todas. La elección para el alcalde provincial de Lima. Que ha tenido dos debates, cada uno yo diría peor que el otro, y que lo único que han revelado es la Absolutamente, la absoluta falta de empatía de los candidatos con las verdaderas necesidades de sus electores. No quiero decir que la seguridad ciudadana no sea una necesidad para todos nosotros, por supuesto, todos queremos vivir en ciudades seguras. El problema es que no es competencia del alcalde de Lima atrapar 200 cholos diarios, ni poner 10.000 motos persiguiendo a delincuentes. Eso no es competencia del alcalde de Lima. En las elecciones para la municipalidad provincial de Lima se ha mentido mucho y mal y con dureza. Se ha hecho una campaña sucia, entre ellos, espantosa. Y los punteros, siendo punteros, son los que más han mentido. ¿Qué es lo que todos queremos? Queremos vivir en un lugar mejor, donde el Estado a través del de nivel de gobierno que corresponda, nos dé mejores servicios. Desde los más básicos, como tener una pista, una vereda, alumbrado público, agua y desagüe, un parque seguro, un lugar donde podamos tener recreación, entretenimiento gratuito y sano, hasta los más complejos, como tener un buen sistema de transporte público. Eso es lo que queremos todos eso es lo que han discutido los candidatos a la Municipalidad Provincial de Lima ha hablado alguno por ejemplo del tratamiento de la basura la Municipalidad Provincial es competente para regular y administrar los rellenos sanitarios nadie más, ahí no compiten con los ministros del interior pero de eso nadie quiere hablar los alcaldes son jefes de defensa civil pero de eso, de riesgos no quieren ah. hablar Quiere hablar de doscientos choros de años. Así que haremos un breve repaso por los ocho candidatos a la Municipalidad de Lima que ustedes tienen que definir cuál es el que más les conviene. Empecemos con... ¿Con quién empezamos? A ver, por favor, fotografías de fines de campaña. Con Daniel Urriest. En este momento, y ustedes ya lo saben, han votado antes por él, procesado por asesinato. Josefina tausen le hizo una pregunta absolutamente pertinente en el debate. ¿Qué pasa si a él se le condena por asesinato y a su teniente alcalde, el señor José Luna Morales, ex congresista, hijo del señor José Luna Gálvez, hoy congresista, también se le condena por el caso de las firmas falsas para inscribir a su partido y por la injerencia de su partido, ¿no es cierto?, en lo que se conoce como el trío Telesub del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, el señor Urresti perdió los papeles, pegó de gritos, mandó cartas notariales, hizo todo el escandalete al cual está acostumbrado, pero no respondió la pregunta. La que queda es una regidora cercanísima a Podemos, que es eh, la financista de la campaña, aparentemente, por lo menos en Facebook. 200 cholos diarios. No ha parado de repetirlo. Es mentira. Es mentira. No ha parado de mentir. Muy bien. Ese es el primer candidato, al que va puntero. Ojo, no hay encuestas. Todo lo que les está llegando hasta esta hora es falso. Tal vez mañana hayan simulacros para tener la preparación para el día domingo. Pero hasta esta hora no hay ninguna encuesta. Siguiente, por favor, López Aliaga. Ay, el señor López Aliaga. Bueno, le acaba de informar que tiene una denuncia hace dos días por lavado de activos. Bien avanzada la investigación. Por su vinculación con los Panama Papers y por la vinculación de sus empresas, ACRES, hay varias, Finance, Limited, o, en fin, varias, todas, todas establecidas fuera offshore, que tuvieron una como diríamos, una injerencia directa en un negocio con la caja metropolitana de Lima, el famoso caso Lima Gas, durante la gestión de Susana Villarán, su enemiga, la caviar, ya, él hacía negocios durante esta gestión, nunca nos contó esta historia, ahora ya se conoce. Pero también hay que decir que tiene otros asuntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, se ha descubierto que el señor López Aliada, que recibe financiamiento público directo porque se entrega ese financiamiento público directo para fortalecer a los partidos, ha utilizado parte de ese dinero para pagarle unas consultorías al señor Gago para que lo entrenen, yo diría que ha mejorado, ¿no? algún éxito ha tenido el señor Gago, y también para entregarle dinero al productor del señor Andrés Hurtado Chibolín, con financiamiento público directo, programa en el que el señor López Abeada aparece muchas veces, y ese es el que gritaba a todos los periodistas peruanos, y periodistas mujeres sobre todo, mermeleras, ¿no? Mermeleras, lo único que saben, caviar, mermelero, caviar. resulta que recibe dinero del Estado, resulta que le paga al productor de un programa de televisión donde él aparece. Caviar, mermelero, Ahí tienen. Esos son nuestros candidatos. Y por supuesto también ha dicho mentiras. ¿eh? Diez mil motos que van a perseguir a cada choro. Dios mío. El señor Forsyth, Acá tenemos su foto de cierre de campaña, muy contento no tiene tantas demandas, o sea, no ha matado a nadie, ni lo están juzgando por lavado de activos, por lo menos por ahí no van sus denuncias, pero sí tiene una por eh, temas familiares, por su divorcio con la señora Terques, cosa que ha revivido, sobre todo en los últimos días. <coughs> Hay que decir que se ha esforzado, ha sido bastante más chancón que otras veces, pero está claro que Dejó su trabajo como alcalde de La Victoria para postular a la presidencia sin éxito. que garantiza que se quede cuatro años como alcalde de Lima? Y probablemente no tiene, hay que decirlo, ni la experiencia en el sector público, ni las competencias para manejar una alcaldía. Hay que decir que ha sido por lo menos cauto en temas de seguridad y ha dicho que él no va a ser alcalde, ministro del interior, por lo menos lo ha dicho. De los tres punteros en ese, en ese extremo, por lo menos ha sido bastante menos engañosa su presencia. Y finalmente, para terminar este bloque, ¿quién tenemos de los cuatro primeros, por favor? El señor Alegría. Yo estaba de viaje cuando me enteré de toda esta historia y creo que es un caso grave. El señor Alegría ha demostrado que no tiene el carácter para ser funcionario público. Porque todos podemos tener problemas familiares y podemos tener un problema con un hijo y además su orientación sexual es un asunto particular de su incumbencia exclusiva pero lo que no puede es decir que no existe la denuncia no puedes acreditar a los medios de comunicación, insultar a los medios de comunicación y finalmente terminar insultando a su propio hijo eso es lo que no puede pasar en una campaña finalmente ha terminado insultando a su propio hijo y ese, ese es el carácter del candidato, que termina como un grandísimo mentiroso, porque la denuncia sí existe, porque su hijo es su víctima, y porque finalmente su hijo se ha ratificado ante notario en España, señalando que todo lo que ha dicho es cierto. Y son ocho candidatos ahora en Lima, hay una sorpresa, ¿no? La señora Soto, pero vamos por partes. ¿Quién viene ahora? El señor Chejade. El señor Chejade, como ustedes saben, fue candidato a la vicepresidencia del Perú y ganó con Tumala. Humala. Fue el famoso que no pudo caminar derecho. Una frase lo resume todo, brujas de cachiche, yo se los he explicado varias veces, su hermano termina preso por un delito que él también cometió, pero el Congreso lo protegió. Y él es parte del Congreso golpista, animador de Medino, el hombre que modificó cinco artículos de la Constitución en 20 minutos y que ahora quiere ser alcalde de Lima. Por favor. Es decir, con esos antecedentes bastaría para... ¿no es cierto? Tener un papel más discreto en la política peruana, pero quiere ser alcalde de Lima. Siguiente, por favor. Vamos con nuestro siguiente candidato. La señora María Elena León. Perdón, María Elena Soto es la siguiente, es Elizabeth León. La señora Elizabeth León es ingeniera, está en el partido de Popi, de la Escoba. Creo yo que, por lo menos, no tenía ninguna denuncia grave. Eso ya es importante, ¿no? Dicen que hay un trabajador que le reclama mil soles, eso es todo lo que tiene, por lo menos hasta ahora, ¿no? Pero se puso muy nervioso en los debates, en el primero y más en el segundo, e insistió en ideas que son realmente prácticas xenofóbicas, ¿ok? No se puede empadronar a una persona por su lugar de origen, eso hacían los nazis, se dan cuenta, con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, no está bien es xenofóbico, es discriminatorio, y no produce ningún resultado contra la delincuencia. Además, se equivocó en los porcentajes, en los números, en varias de las cosas que dijo durante su segunda presentación en este debate. Reitero, hasta ahora, digamos, no tiene denuncias graves. Y no centró su mensaje únicamente en seguridad ciudadana, felizmente, sino que también fue hacia otros temas pero no tuvo la solvencia, digamos, para salir adelante en un debate público en el que va a tener que estar inmersa todos los días, porque ese es el trabajo de un alcalde provincial, sobre todo de la provincia de Lima. Siguiente, por favor. Tenemos al señor Yuri Castro, el candidato del partido de gobierno. También complicado, porque el partido de gobierno Perú Libre tiene una serie de acusaciones e investigaciones como organización criminal, y además hay que decir que ha sucedido también con su líder, Vladimir Cerrón, algo muy curioso. Igual como en el caso del señor López Aliaga, pues el uso del financiamiento público directo que han obtenido en cantidades importantes por haber ganado las elecciones pasadas, pues se dedica al sostenimiento del señor Vladimir Cerrón. Le pagan 12.500 soles mensuales de sueldo con dinero del Estado sin ser funcionario público. Impresionante. El señor que gritaba, caviar, 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 bueno, recibe sueldo del Estado. ¿Qué podemos decir? Siguiente, por favor, ya nos quedan pocos. Nos queda solamente la señora Soto. La señora María Elena Soto es una sorpresa, en realidad una sorpresa cortesía del Jurado Nacional de Elecciones. Su candidato el señor Luis Molina, actual alcalde de Miraflores, que fue excluido conjuntamente con 39 de los 40 regidores. La única que no fue excluida fue la señora Soto. Y por lo tanto, de acuerdo a las leyes peruanas, ella puede presentarse y obtener una votación que le permita ser regidora. Y ha sido invitada en el último debate. Y no lo hizo mal, dicho sea de paso, pero el candidato era Luis Molina. Y eso nos lleva a una pregunta. Este jurado nacional de elecciones ha excluido candidatos en todo el Perú. Por formalidades. Por formalidades. Esos criterios tienen que revisarse, porque la oferta que ha quedado, hay que decirlo, es bastante mala defectuosa y no es por culpa de los electores en esta oportunidad, es por culpa de los partidos esto es lo mejor que pueden ofrecer si esto es la provincia de Lima, la elección más visible de todas imagínense ustedes lo que será en el resto del país ¿qué hemos tenido en esta campaña? un conjunto de memes candidatos que ofrecen disparates eh Piezas publicitarias que ni siquiera son piezas publicitarias. He visto incluso una candidata a regidora, que no voy a decir de dónde es, para que no estén buscándola, que ofrece servicios pornográficos. Esas son unas elecciones democráticas. Volvamos al punto inicial. ¿Por qué estamos yendo a votar este domingo? Para vivir mejor, para tener mejores ciudades mejores distritos, para que los gobernadores regionales que sí tienen facultades ejecutivas, muchas, salud, educación, agricultura, minería, producción, todo eso se ve a nivel regional, minería artesanal por lo menos, para que los gobiernos regionales asuman verdaderas facultades ejecutivas. Nunca en los 200 años de historia del Perú los gobiernos subnacionales han tenido tanto presupuesto y tantas competencias. Nunca en los últimos 20 años se ha hecho ese cambio. Y el resultado es desastroso. Porque las autoridades elegidas, sobre todo a nivel regional, han robado, han robado en balde. No puede ser que la tasa de prisión posterior a la elección, cinco años después de la elección, sea entre 25 y 50% de los elegidos. Eso es inaceptable. Pero eso es lo que está pasando en el Perú. Tenemos una oportunidad. La oferta es mala. ¿Cuál es el consejo? Elija a alguien que usted presuma que no le va a robar. Eso no le garantiza un buen alcalde. No le garantiza una buena ciudad. No le garantiza condiciones mínimas de vida que una ciudad tiene que procurar para sus habitantes, pero por lo menos nos están robando la plata. Y eso para el Perú hoy es bastante, aunque parezca increíble. Muy bien, nos tenemos que despedir Es mi primer viernes después de dos semanas, así que espero que me tengan paciencia este domingo. El hará una transmisión especial. Augusto Álvarez y yo compartiremos varios bloques durante el día y, por supuesto, estaremos con ustedes para ver los resultados. Y el próximo lunes, por supuesto, comentaremos los resultados finales. No le crean a ninguna encuesta que circula porque no se está haciendo ninguna. Mañana, sábado, se van a hacer simulacros a nivel provincial y regional, probablemente, para preparar los programas del día domingo. Pero nada más. La prohibición de difundirlas continúa. Y ojo, este sábado, perdón, este domingo, todavía hay que ir a votar con mascarilla. La norma que se ha publicado es tan confusa que les recomiendo que lo hagan para evitar problemas y evitar aglomeraciones de último minuto. Muy bien, y con ustedes nos vemos este domingo. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube, en Spotify, donde quieran compartirlo en TikTok. Nos vemos nuevamente este domingo en las elecciones y por supuesto el día lunes. Hasta pronto.